0: Lembrando sempre que esse podcast está lá, disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, São os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz que vai nos encontrar. E também estamos no YouTube. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal do YouTube Além de todos os episódios do podcast Tem também conteúdo exclusivo em vídeo Tem os episódios do Review E tem os episódios do Talk to Beast Onde eu recebo algum convidado Então esse conteúdo sempre fica disponível em vídeo E tem os shorts lá também que eu faço Comentando as principais notícias da semana Então tá bem legal o canal Fica o meu convite para que conheçam Talk to Beast no YouTube e hoje nós vamos falar sobre posicionamento de produto e miopia de marketing. O erro do produto que quer ser tudo. Qual é o problema com essas ofertas que querem ser tudo e que não possuem um posicionamento muito claro? Nós já vimos isso inúmeras vezes. E quem estudou o mínimo de marketing e estratégia sabe que não costuma ser uma boa ideia. Vamos voltar aqui alguns passos e explicar o que é o conceito de posicionamento, por que que ele é importante? Inclusive a gente já falou, já trouxe esse tema aqui, em outros episódios, em vídeos também para o canal no YouTube. O que é o posicionamento? O posicionamento é um link que a gente constrói diretamente com os consumidores. Quando a gente cria um posicionamento claro, a gente facilita a identificação e, mais importante, a gente facilita o processo de categorização de um produto na mente do consumidor, ou seja, as pessoas estabelecem um vínculo entre aquela oferta e uma categoria de solução específica. Todo produto está sempre associado diretamente a uma solução ou a um pacote de benefícios. Quando uma marca vira referência em uma determinada categoria, isso significa que esse processo de categorização funcionou, ou seja, o posicionamento funcionou. Então, a gente pode definir o posicionamento como esse link direto. A que as pessoas associam a minha marca? A que as pessoas associam o meu produto? A que as pessoas associam o meu serviço? A que as pessoas associam o meu nome? tudo isso está ligado ao conceito de posicionamento. Portanto, quando eu tenho acesso àquela marca, quando eu sou impactado por ela, quando eu tenho acesso a alguma comunicação, alguma coisa daquela marca ou daquele produto, a referência que me vem é pontinho, pontinho, pontinho. Quando eu tenho isso claro, significa que eu tenho um posicionamento claro, bem definido, que eu tenho um posicionamento forte. O posicionamento é importante porque ele está alinhado com a maneira como a gente organiza as informações dentro do nosso cérebro. Portanto, a gente recebe um conjunto enorme de informações e a gente vai categorizando isso, primeiro em grandes clusters e depois em grupos menores, ou seja, categorias maiores para depois criar subcategorias. Por isso o posicionamento é tão importante, porque é, de certa forma quando eu deixo claro ou crio um link claro de associação entre o meu produto, a minha marca e o consumidor, eu estou reduzindo o grau de incerteza, eu estou reduzindo o nível de dúvida. E é por isso que esse tema é tão fundamental para qualquer estratégia de marketing e estratégia de negócios por tabela. Existe uma certa elasticidade nesse processo de categorização, certo? Isso significa que se eu tenho uma marca que trata de determinado segmento, eu posso buscar expandir a minha linha de produtos dentro daquele universo. Vamos para um exemplo super básico. Eu trabalho com saúde bucal, então a minha marca pode ter diferentes produtos que abranjam este universo. Isso é uma coisa, porque aí eu estou dividindo a minha solução em diversos produtos que vão atuar em subcategorias específicas, ou seja, em linhas específicas. Mas reparem que quando um único produto tenta atuar em diferentes áreas ao mesmo tempo, a coisa tende a se tornar um pouco mais confusa. Se eu tenho, por exemplo, um complexo vitamínico que também serve como goma de mascar, mas também ajuda a clarear os dentes, vamos supor, criei um exemplo aqui bem louco. Isso já começa a despertar uma certa dúvida no público. O mais provável é que o público coloque uma solução em evidência, ou, ou duas que sejam, duas soluções ali combinadas, mas é improvável que todas as soluções naquela oferta sejam entendidas como satisfatórias. Por isso pode ser até que aquele produto venda mas não quer dizer que os consumidores estão comprando porque todas aquelas características que ele supostamente apresenta são de fato aceitas pelo público. O público verdadeiramente acredita que todas aquelas soluções ali são válidas. Portanto, o mais provável é que o público eleja uma ou duas categoria uma ou duas soluções que estejam ali combinadas e não vou comprar esse produto porque ele é muito bom nisso aqui. E o restante das características, a galera simplesmente deixa para lá, ignora, não vai se focar nisso, não vai nem lembrar que aquilo ali existe. Esse tipo de problema vai acontecer não apenas com produtos que tentam ser tudo, mas também com produtos que tentam meio que funcionar como híbridos, atuando em duas ou mais frentes ao mesmo tempo. Na capa desse episódio do podcast, eu estou colocando a imagem do The Homer, que é um automóvel que foi projetado pelo Homer Simpson em um antigo episódio da série Os Simpsons. Nesse episódio, o Homer descobre ter um meio-irmão que é dono de uma montadora norte-americana, a Powell Motors. E o executivo fica meio que encantado pelo aspecto, vamos dizer assim, genuíno, e Franco do Homer Simpson, e aí contrariando tudo o que dizem os manuais de negócios, ele contrata o irmão Homer para projetar o seu novo veículo, meio que querendo resgatar com isso ali o verdadeiro espírito do carro norte-americano. E é óbvio que o projeto termina sendo um grande fracasso e o modelo de Homer acaba levando a Power Motors à falência. No final do episódio, inclusive a montadora acaba sendo comprada por uma rival japonesa. A piada ali nesse episódio do The Simpsons tem o um endereço certo. Muitos acreditam que é uma referência ao Ford Edsel, considerado um dos maiores fracassos da indústria automotiva. O Edsel é um veículo que foi lançado lá nos anos 60. Vários erros apresentados nesse caso do Edsel são os mesmos que são colocados ali no episódio do The Simpsons. Um projeto muito personalista, Edsel era o nome do filho do Ford que tinha acabado de assumir a companhia, desconsiderava aspectos mercadológicos, tentava incluir muitos elementos em um mesmo produto, no caso o mesmo veículo, e criou uma espécie ali de monstro do Dr. Frankenstein. Nessa semana, a imagem do The Homer voltou a circular pela internet. Claro, uma referência ao novo X-X, né? projeto de rebranding que enterrou de vez o Twitter. Eu falei sobre isso no último episódio do Review. A ideia de ter um produto que resolve tudo, ou que é amplo o suficiente para atender a uma gama de gostos e preferências num raio muito espaçoso, é sempre tentadora, mas ela é também ingênua porque desconsidera o básico sobre comportamento do consumidor. Quase sempre esses produtos híbridos ou com um espectro de posicionamento muito amplo encontram maior resistência e desconfiança das pessoas. Também, na maior parte desses casos, justamente por tentarem ser muita coisa, eles são obrigados a fazer concessões e ajustes que acabam desagradando praticamente todos os perfis. Ou seja, o efeito é contrário. Ao invés de agradar um, um, um quantitativo mais amplo de perfis, eles acabam desagradando todo mundo. Vamos para mais um exemplo. No início dos anos 2010 eu acompanhei de perto alguns lançamentos da linha Galaxy da Samsung e havia um telefone naquela época que tentava ser um híbrido entre smartphone e câmera semi-profissional. Resultado: fracasso em vendas. Por quê? Para conseguir tudo no mesmo pacote, a empresa tinha que fazer ajustes demais o telefone era mais rechonchudinho, era mais gordinho, porque ele tinha uma pequena lente ali, ele tinha alguns aspectos que remetiam a uma câmera semiprofissional, mas no final das contas, nem era um bom smartphone, nem passava perto de substituir uma câmera tradicional. E aí, para o consumidor olhar para esse produto que é híbrido e pensar assim, eu vou pagar por isso, mas talvez não me atenda nem numa solução, nem outra, nem por um lado, nem por outro acaba sendo um ponto para gerar enorme desconfiança. Também nessa época, quando a Microsoft anunciou seu Xbox One, não sei se todos vão lembrar, ela meio que tentou posicioná-lo ali como uma grande central multimídia de entretenimento e não como videogame. Felizmente, teve toda uma chiadeira do público, eles acabaram recuando e mudaram um pouquinho o discurso. Quem acompanha inclusive a indústria dos games, como eu faço, sabe que esse pack de solução entre aspas suprema de entretenimento já havia sido tentado em outras épocas. O Philips CDI, outro fracasso, o Pioneer Laser Active, produto que ficou super nichado, inclusive porque era muito caro. Todas essas tentativas, o próprio 3DO também tinha um pouco disso, tentava é, abarcar tudo ali para virar uma central de entretenimento e a coisa acaba não funcionando bem. As soluções all-in-one e produtos que abraçam amplos posicionamentos acabam tendo um impacto também na precificação. E se eles são mais caros, o consumidor começa a questionar se de fato todas as suas características são válidas, se nenhum nem outro ponto são atendidos plenamente ou pelo menos corre-se esse risco. Quer ver outro exemplo? Notebooks que são mistos com tablets vendem bem menos que os convencionais. Eles certamente são mais caros, porque possuem tela touch, eles possuem uma dinâmica ali de serem mais dobráveis para você usar de um jeito ou de outro, acabam passando a impressão de que não vão funcionar tão bem nem sob um nem sob outro aspecto e ainda sendo mais caros, obviamente que isso gera um problema. E tem um outro fator também que pode ser considerado ali como meramente psicológico, produtos com posicionamento claro e objetivo geram maior segurança e confiabilidade, porque existe a sensação de segurança pela especialização. Por outro lado, quando esse espectro de atuação é muito amplo ou fica muito vago, isso pode confundir ou minimamente gerar dúvidas. E se o público tem dúvida, ele vai preferir colocar o dinheiro dele em algo que dê mais certeza. Gente, isso é o básico de qualquer estratégia de marketing, gerar confiança. E aproximação. Sempre que eu gero dúvida, por menor que seja, eu tô aumentando o grau de percepção de risco naquele processo de compra. E, com isso, o público tende a se afastar mais do que se aproximar. Afinal de contas, há sempre uma percepção de risco em todo o processo de compra. Já falei sobre isso aqui em outros momentos. Quanto mais eu gero confiabilidade, quanto mais eu torno clara as coisas, maior a aproximação. Quanto mais eu gero dúvida ou aumento, por qualquer situação, esse grau de percepção de risco, Obviamente, com isso, as pessoas tendem a se afastar mais. E o senso de especialização, ele justamente reforça uma questão da neurociência, que eu já falei aqui, que é como a gente organiza as informações dentro do nosso cérebro, dividindo, categorizando essas informações. É claro que isso não é estanque, porque você tem as conexões entre uma categoria e outra, existem os links, existem os pontos de interseção entre uma e outra categoria, o grande ponto é que para a empresa caminhar por essa área, isso exige cautela e pesquisa antes de investir para colocar uma nova oferta no mercado. Esses dias eu publiquei nas minhas redes sociais uma foto do livro Imaginação de Marketing, um livro clássico de 1983 do autor Theodore Levy. Ele teve sua origem em um famoso artigo do mesmo autor chamado Miopia de Marketing. E esse é um conceito fundamental a gente entender as dinâmicas entre produtos e consumidores, mas que sempre acaba sendo deixado de lado. Apesar de ser uma coisa já tão difundida, tão antiga, mas parece que de tempos em tempos a galera esquece. Produtos híbridos que tentam ser tudo ou que não possuem um posicionamento claro são um tipo de miopia de marketing. Por quê? Porque revelam que a empresa está seguindo uma lógica própria interna e desconsiderando a maneira como o próprio mercado funciona e a maneira como o público pensa. Isso acontece na esfera de produtos, isso acontece na esfera de serviços, isso acontece na área de branding. Em todas elas, a gente busca essa especialização como suporte psicológico para a segurança da compra, para a segurança da aproximação. E como eu já disse, sempre que eu gero dúvidas, por menor que sejam, eu estou gerando o problema do afastamento, o que é péssimo pela perspectiva do marketing. Em algumas situações eu posso ter ofertas específicas que assumem essa característica, quando falamos em alguns serviços como varejo, eu posso ter lojas, canais com um raio de atuação incrivelmente amplo, como a Amazon por exemplo, ou como grandes redes de hipermercados, mas mesmo nesses casos esse raio de atuação possui um limite. Basta a gente pegar qualquer, uma dessas, qualquer um desses grandes canais e olhar para as categorias mais vendidas ali e a gente vai saber de fato como o canal é percebido pelo público. A gente vai ter esse resultado refletido no que mais vende. Em plataformas digitais também existe essa tentação de querer criar o mega hub que funcione como ecossistema completo. E isso até faz muito sentido. A ideia de ecossistema de soluções hoje está muito em evidência mas também ela possui os seus limites. E é óbvio que isso acaba funcionando para quem já criou produtos e soluções onde essa plataformização faz todo sentido. Então faz todo sentido para a Apple, para o Google, para a Microsoft terem os seus ecossistemas que integram as soluções existentes. Mas mesmo eles têm diversas limitações. O Google, quando tentou criar uma rede social, falhou miseravelmente, a Microsoft patina no mercado de hardware e tablets, teve que sair do mercado de smartphones com seu Windows Phone, a Apple tem uma adesão relativamente pequena em seus serviços adicionais ali dentro do ecossistema de soluções que a companhia oferece. Por outro lado, o Facebook pode ser um excelente exemplo também, nasceu como rede social, tentou incorporar tudo ali. Rede de vídeo, rede de notícia, ecossistema para pagamentos, para e-commerce, para games. E o que aconteceu na sequência? Uma grande confusão. Hoje, boa parte dessas soluções foi descontinuada ou é deixada de lado pela empresa, porque a maioria ali das pessoas não utiliza sequer, sabe que aquilo existe. As pessoas continuam enxergando a plataforma como uma grande rede social. Claro que hoje em declínio, mas ainda assim uma grande rede social. Então, a nível de marketing e gerência de produto, criar essas soluções que tentam englobar tudo é sempre muito arriscado. Normalmente, esse tipo de ideia vem de uma lógica mais de engenheiros que querem se desafiar ali, criando produtos mais robustos. Isso, inclusive, é um tipo também muito comum de miopia, das pessoas acharem que produtos tenham seus aspectos é, é, aumentados ali, a máxima potência, sejam os preferidos dos consumidores. Mas também essa ideia pode vir de executivos e pessoas mais orientadas ao aspecto comercial e financeiro. Algo do tipo, olha, estão ganhando dinheiro com isso aqui também. A gente precisa dar um jeito de ter essa solução incorporada ao nosso produto, é, ou oferecer também um produto similar para poder ganhar dinheiro, pegar uma fatia dessa torta. Quando essa ideia surge do pessoal do marketing, com certeza é uma galera que estudou pouco e anda por aí criando desastres com o dinheiro dos outros. Posicionamento e categorização são elementos fundamentais para uma estratégia sólida. A gente poderia ficar horas aqui discutindo e trazendo mais e mais exemplos, mas eu acho que o ponto já está bem consolidado. Quando uma solução tenta ser tudo para todo mundo, o mais provável é que ela não se torne nada para ninguém. Vamos colocar um X de vez nessa questão. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline talk no Instagram e também no Threads. O Talk2Beast, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos, pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e bicho que vai nos encontrar. É claro que você pode ir direto na fonte nos nossos endereços virtuais, talk2bis.com ou talctubis.com.br e também estamos no YouTube. Por fim, Fica aquele meu pedido, se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que é produzido por aqui, ele agrega valor à sua vida, aos seus estudos, à sua tomada de decisão, ao seu planejamento de carreira, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento, conteúdo qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação ao número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje ficamos por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá.